0: Todos llegamos de tarde. A mí se me hace que Dios contestó tus oraciones, Señor, que no habían empezado. Estamos en vivo, ok. Sorry la tardanza a los que nos están sintonizando. Vamos a, como quieras, espero que sea más corto. Diez minutos más corto, por ahí. Vamos a orar. Padre Ernesto, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre para aprender de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Creo que hablaste atrás de mí, Señor con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, y que abras nuestros corazones de todos los que estamos escuchando aquí, Señor, y los que nos están sintonizando, para que podamos recibir tu palabra con gozo, Señor, y podamos producir el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Señor, bendice a los que vienen en camino, Señor, los que nos están sintonizando y los que estamos aquí presentes, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Uy, uy, uy. Bien. Mm. Seguimos hablando de temas de liderazgo. Y hemos estado viendo Toda la travesía, ¿eh, chicos Y espero que se pongan al corriente los que, no lo, an, los que no han visto todo Por cierto, traje unos ejemplares de los libros Les voy, les voy a explicar al final Qué onda con eso sí. Pero eh, Hemos visto la filosofía básica del liderazgo Qué es su definición Características, el costo Cómo comenzar tu ministerio Porque acuérdense de todo, La idea de todo esto, chicos Es que, que se pongan a cambiar. Sí, que se pongan en para Dios. Porque Dios lo salvó, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales se le preparó de antemano. Sí. Y no hay nada más emocionante en esta vida que emprender la tarea y el llamado que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes. Entonces la idea de todo el proceso de discipulado que, que, está, que hemos estado viendo es, no solamente que aprendas la doctrina básica, que sepas cómo se tus heridas, que sepas cómo lidiar con asuntos de, 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 de tener la actitud correcta, no se trata de, de que todo se lo tengas para que vivas una vida cómoda, la cual vas a tener frutos, a pe, digo, agradables en tu vida, eh, te va a ir bien y demás. Pero no se trata de que vivas una vida cómoda en sí. El fin es que produzcas fruto porque tú estás recibiendo para que seas bendición a más personas. ¿Sale? Entonces, obviamente tiene un peso de responsabilidad porque, al final de cuentas, todos tenemos un llamado. ¿Sí ¿Están conscientes de eso? No, Dios no me ha llamado. Si sí, Dios te ha llamado, y creo con un propósito. Sorry. Y con ese propósito viene Una contribución que tú solamente puedes dar Y viene un peso de responsabilidad Sobre tu vida Qué emocionante, ¿verdad? Entonces vimos cómo comenzar tu ministerio Cómo se forja el carácter de un líder Ya lo terminamos Y hoy vamos a ver Trabajo en equipo ¿Saben? Cuando hablamos de trabajo en equipo Híjole ¿Cómo les ha ido cuando hacen trabajo en equipo? Sí. Más bien que mal Más mal que bien Más mal que bien, ¿verdad? No, que bien. ¿Qué, ¿Saben la, las experiencias que he tenido? Digo, las peores experiencias de trabajo en equipo Que, que he tenido Fueron en la escuela sí. ¿Típico de qué? Fórmense en equipo y, y empiece, les leo una tarea un poco no. ¿Cuál era la, la típica situación en, esas, en, esas, en esos casos? ¿Quién se sí. acuerda? ¡Nadie lo hace! ¡Nadie lo hace y termina esto haciéndolo! ...o termina el aplicado haciendo todo y... Bueno, ...quemándose las pestañas... <risa> ...en este caso sabemos quién fue el aplicado... ...pero fui yo o... ...o tú eres de los que aprovechaban de los aplicados... <risa> ...recuerdo... ...un episodio... ...donde estábamos haciendo trabajo en equipo... Y se supone que todos estábamos con el estrés y demás... ...y nos reunimos en el caso de un amigo para hacer el trabajo en equipo... ...y estamos ahí en, en, en fría trabajando... haciendo de esto el otro... Y pues de, de esos que se que se, éramos que cuatro chavos y alguien se desapareció. Nunca lo vimos, pero estábamos tan metidos en la tarea que. Y cuando lo buscamos, <ríe> se había ido a dormir porque era de esas tareas de que no duermes en toda la noche. Se había ido, ido a dormir descaradamente, así como si nada. Y ¿dónde estaba? Pues lo buscamos y estaba en la cama dormir porque había sido en su casa. Sí, no dijo nada, no dijo nada y no nos dejó trabajando y se encarga pero típicamente era ese tipo de situaciones. Recuerdo en otros epi episodios donde... estaba haci haciendo el trabajo en equipo... ...y, y solamente dos compañeros... Eh, ...estábamos chambeando... ...y los demás como si nada. Y ellos esperaban y confiaban... De en que pues no íbamos a decir nada a la maestra... ...porque pues, obviamente el que dirán... ...y la presión de colegas y demás. Pero pues, a nosotros... A ese entonces ya había superado esa presión social. <ríe> maestra, esta persona no, no participar. Órale, sí. Los delataste, pues sí. Es algo complejo, chicos. Y la verdad es que lo mismo sucede en el trabajo en equipo. No es que no funcione bien. La problemática del trabajo en equipo es que se requieren aplicar ciertos principios para que funcione correctamente. Y la mayoría de las personas ignoran esos principios. Pero el trabajo en equipo es muy, muy importante. ¿sí? De hecho, tú ves en la habilidad del trabajo en equipo desde el inicio. O sea, incluso en cómo opera Dios. Si ¿Sí sabes que Dios es un equipo, <risa> es una sociedad de tres personas que hacen trabajo en equipo. O sea, tú ves a Dios haciendo trabajo, trabajando y están siempre involucrados los tres. Desde Génesis, que ves ahí, dice Dios, hagamos en plural. ¿Cómo que hagamos? En plural. Sí, están haciendo trabajo en equipo. Ves ahí el, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, al ¿Sí? inicio de la creación. Y ves a, a, a la Trinidad eh, involucrada en el proceso también de redención. Y, y com, completamente develada de cuando Jesús nos envía a ser discípulos, cuando dice que vayamos y llegamos discípulos bautizándolo a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. sí, Dios mismo trabajando como equipo. Sí, sí, y, y Dios diseñó que que, que eh, fuera sin la manera en como se llevaran las, las, las cosas en esta vida. Necesitas hacer trabajo en equipo para que funcione, sí. De hecho, tú ves que cuando Dios creó al hombre lo creó nada más uno, ¿verdad? Pero el diagnóstico de Dios es no es bueno que que no esté solo. Dijo Dios, vamos a hacerle un equipo, sí. Trabajo en equipo. Sí, Dios le dijo, Génesis 2, 18: No es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea. Y le hizo una esposa que iba a ser parte de su equipo de trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es mejor, mejor son dos que uno. Ya han visto los, los famosos pasajes que hablan acerca de eso, ¿no? Eclesiastés 4, del 9 al 12, que dice: Es mejor dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Fíjate la importancia del, del, del éxito. Dice, es mejor hacerlo en equipo. Sí, porque dos se pueden ayudar a alcanzar un éxito. Recuerdo, cuando estábamos en la, en la, en la escuela, en la, la odm estaba estudiando. Y, pues, había muchos chavos emprendedores y toda la cosa. Entonces, recuerdo que estaba... Eh, me encontré un chavo muy emprendedor que estaba haciendo un proyecto de, de negocios es muy, muy impresionante. Y él te, ya tenía el nombre, el título, la proyección, la calendarización, las metas, objetivos. Yo tenía todo súper desarrollado. Yo, wow. Y me empezó a practicar. Y, me dice, y, y le digo, está impresionante. De esos proyectos que dicen, invítame, yo quiero participar. ¿no? <risa> le digo, ¿y, y, y, y quién más está involucrado? No, yo solo. Yo. Voy, en serio. si, sí, sí, yo puedo, yo puedo hacerlo, hacerlo solo. Yo, solo. ¿A no, dónde dijo eso? Y dije, en la torre ese tipo no sabe lo que está hablando. Eh, porque hay, hay cosas que sí tú puedes hacer solo, y hay un tiempo y un lugar para el trabajo individual. De hecho, el trabajo en equipo siempre eh, lo precede un trabajo individual por parte del líder, porque tiene que el líder meterse en su, un trabajo individual de, de proyectar, de meditar en la visión, el objetivo y lo que quiere alcanzar, ¿sí? para luego traerlo y presentarlo al equipo. Pero cuando quieres hacer la chama, requieres hacer el trabajo del de, de equipo. Necesitamos o necesitamos mutuamente. ¿Sí? Dice la Biblia, como le estaba comentando, mejor es... Por cierto, ese chavo al final no terminó siendo nada. Sí. Se quemó con el trabajo, era una carga de trabajo exces, excesiva. ¿Sí? Dice aquí la Biblia, mejor es dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Vóytelos. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. ¿Pero cómo, cómo hace uno solo para entrar en calor? Con un perrito. <ríe> perrito? Sí, y, y esto no, no solamente es algo para cuestión matrimonial, chicas, ¿sí? de que, oye, pues, está la situación crítica, pues, nos calentamos mutuamente, muchos piensan que es eso. Eh, no necesariamente, me recuerdo un... El que fue, o no, no sé si todavía es el director de Protección Civil, este Jorge... Ah, sí. Bueno, ese chavo, es cristiano, o era cristiano, no un jugador. Me tocó viajar con él una vez a, a Michigan y, y nos estaba platicando sus episodios. Una vez fue rescatar a alguien aquí en Cerro de la Mitras. Estaba varado en, el, en la cúspide de, 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 de Cerro de las Mitras. Entonces ellos fueron y les pescó la noche. Y iba con otro compañero. Y me dice, y allá es helada, y es va, hipotermia, y es para morirte. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron? Llegaron ahí donde estaban, y pues les cansó la noche cuando iban a bajar, y pues, pues abrazarse. Y dormirse abrazaditos.
1: <risa>
0: <risa> y es la manera en que... Ahí es como que dice, dice te quitas toda dignidad, y eso es por cuestión de supervivencia, te, te, te abrazas y y pegaditos, y nada de... <risa> Y es así como sobrevivían, ¿sí? porque tiene la Biblia algo, digo, tiene sobrevivir en lo que está diciendo. Dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y es algo que les he comentado a, los, a la gente que deja de ir a la iglesia. Le digo, mira, Satanás es bien montonero. Te ve solo y te va a tupir. Te va acompañado y te ve y te, y te guarda respeto. sí entonces, congrégate por favor. Sí, porque es mejor andar acompañado que andar solo. Sí. Entonces, la Biblia te enseña que es mejor. Hay hay un. Es. Hay una. Sí, hay una ventaja el hacer algo en equipo. Sí. Hacerlo solo tiene desventajas. La problemática es que no sabemos cómo trabajar en equipo. Sí. Tú también ves el caso de Jesús con sus discípulos. Oye, dices, ¿eh? Jesús sí estaba dispuesto a andar solo a seguir la tarea solo. Pero aún a él necesitó hacer trabajo en equipo con sus discípulos. Por ejemplo, tienes el caso de Mar Marcos 3, 13 del, del 13 al 19, que dice, Tiempo después, Jesús subió al monte y llamó a los que querían que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les dio autoridad para expulsar demonios. Fíjate, su primer trabajo en equipo... Tienes a los 12 y luego más adelante tienes a los 70 que envió a predicar. Tenía otro equipo de trabajo, chicos. Sí, y les delegaba y los capacitaba. Él sabía cómo hacer un excelente trabajo en equipo. sí. Y de hecho la Biblia nos enseña que, que la iglesia en teoría funciona de esa forma. La Biblia dice en Hebreos 12, digo, en 1 Corintios 12, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Te dice, Sabes que hay muchas partes, pero somos un cuerpo, un trabajo en equipo. Luego dice más adelante en el versículo 21, dice, el ojo no puede decir la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir la pie, no te necesito. O sea, hay un trabajo donde todas las partes son interdependientes y se necesitan mutuamente. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría decidió limitar tu autoridad. No puede ser todo. Ah, sorry. No es como que todo puedo en Cristo que es más fortalece. No, mi chavo. En ese trabajo en equipo. Sí, porque Dios ha dado diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades. Y tal vez Dios te haya, haya adoptado muchas habilidades y demás, pero esta es la ley del límite natural. No, no puede ser todo y está limitado. Y tienes que saber hacer trabajo en equipo para multiplicar tus esfuerzos. ¿sí? Recuerdo en un campamento de compa, eh, estaba frustrado porque todos mis esfuerzos estaban, estaban siendo, viéndose frustrados porque no podía abarcar todo lo que quería hacer y ese chavo que era consejero me dice es que Chuy tú estás en el punto donde te tienes que multiplicar y hacer trabajo en equipo o sea era muy obvio pero a mí no me había pasado por la cabeza ese punto <risa> estaba con mi frustración de que no puedo avanzar más y él sencillo has trabajo en equipo y yo ¿really? y fue como que me abrió el, el, el ojo digo el, el, la vista a, la visión a algo que no había considerado y fue la, la encomienda que tuve en ese, en ese año de desarrollar a otras personas y hacer trabajo en equipo con más personas Sí. Entonces La pregunta es Si el trabajo en equipo es tan importante ¿Por qué, ¿por qué Tanta gente lo hace solo? ¿Por qué tanto llenados solitarios? ¿Por qué la gente preferiría hacerlo solo? ¿Qué se les ocurre?
1: ¿No lidias
0: con gente Que no piensa igual que tú? No, ese, ese es Uno de los principales puntos No lidias con gente la, la verdad es que el trabajo en equipo requiere mucha habilidad relacional. Demasiada. Sí. Y tienes que tener los frutos del espíritu aquí. Sí. Súper aquí. En serio. Hay gente que te daban ganas de ahorcar y tienes que refrenarte. Sí. Tengo de, de, una vez estaba eh, con una familia que me, que me esperó una temporada. Ellos tenían en su casa 15 gatos. ...y vivían adentro... ...entonces en la noche... ...te imaginas si sí, ...me levanté y al baño... ...y era... ...pues a las luces apagadas ...y nada más... ...así... Y ¿Y pisabas ¿y? un... Y, te, ...y estabas tratando de, de... ...era el campo minado... ...sí...
1: Pero empezado a desaparecer...
0: Yo, ...y yo no soy muy defecto a los animales... ...porque pues, hay que... ...digo, demanda, ¿no? ...y yo decía... ...por, por qué tanto animal... Y ...dice... ...es que... ...los... ...los, los animales... Son más dóciles y más nobles que las personas O sea, se relacionaba mejor Con los animales que con las personas Porque las personas había tenido muy mala experiencia Con la gente Ay, no hombre Se no ah. no relacionaba
1: mejor ¿Cómo? no. Ese es el
0: problema, no me conocieron <risa> Es que no me conocían <risa> Pero es cierto Mucha gente decide no batallar con la gente Y es muy desesperada Y dice, ¿es que ¿Mejor con las personas? Sigo, sí, ¿mejor con los animales? Sí eh, mi papá, por ejemplo, es uno de ellos si sí, mi papá Él, eh, Las habilidades de trabajo en equipo no se le dan Porque él es muy desesperado Sí, al punto de que insulta a medio mundo cuando está, cuando está enojado Cuando está desesperado, sí Y la única persona que le sobrevivió Era una secretaria que le aguantaba Y se la devolvía, sí nada no, donabas no vías en, en el teléfono que, ¡Ah, ¡Pip, pip, pip! Y yo, pues ¿con quién está hablando? Pues con la secretaria Y la secretaria se la estaba devolviendo, sí Porque nadie la aguantaba Ahí le aguantaba al mismo nivel Y, y por eso, digo Le duró digo le, le, Y él le dura años, ¿sí? ¿Por qué? Porque personas así Sin esas habilidades relacionales, ¿quién te aguanta? ¿Lo mandas a volar? Y yo recuerdo situaciones donde estemos trabajo en equipo, donde yo contraté personal Y demás Se me ocurrió Pedirle a mi para que me ayudara a supervisar Una persona oh, <ríe> Le pude despedir La persona explotó me renunció. Dice, no, es que tu papá me quiere hacer esto. Y, y no aguantaba, ¿sí? Y hay personas que por su carácter y demás simplemente no saben cómo relacionarse. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí les he pasado? <risa> dice, mi papá es igual. dice Yo no aguanto, quiero irme a mi casa. Sorry. Sí, pero hay hay personas que... que, que es por cuestiones de debilidades de relacionales, chicos, sí. Eh, muchas veces el trabajo en la gente... Bueno, déjame aclararte primero esto Y te lo reitero hay, tra hay tiempos necesarios De solidaridad y preparación No, 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 no son para que Tú hagas eh, Trabajo en equipo Como les he comentado, antes de presentar O hacer sea, trabajo en equipo con alguien Tú debiste haber hecho un trabajo a solas de, de planeación, proyección Y todo lo que vas a hacer No llegas y con ellos, como que bueno, ¿y qué hacemos? Digo, se pues, esperaría que tú hubieras ya Traído algo a que presentar, ¿no? Eh, tienes tiempo para tra trabajar solo y tiempo para eh, que complementa o que ayuda a que se pueda realizar trabajo en equipo ¿sí? y hay gente que Que no sabe distinguir este tipo de situaciones y a veces requiere el nana para todo si ¿Sí les ha tocado de que oh, me compañeros, vamos a hacer esto y pero puedes hacer tú solo recuerdo una vez estábamos en la en la escuela estábamos haciendo un trabajo en equipo y era éramos ocho personas tratando de hacer un trabajo de una persona
1: Totalmente.
0: Hasta que alguien se iluminó y le dijo ¿Por qué no nos delegamos a esta persona Para que lo haga, lo desarrolle Y ya sobre su propuesta, y su desarrollo Lo complementamos y lo retroalimentamos y listo Después de una hora de estar así perdiendo tiempo Tratando de hacer... sí. Entonces hay límites en el trabajo en equipo ¿sí? Hay cosas que tienes que Que ser a solas O que se tiene que delegar a una sola persona Pero la problemática es que muchas veces Requieres involucrar a las personas. Y no se hace, ¿sabes por qué? Porque mucha gente quiere llevarse la gloria el solo. Quiere llevarse la gloria el solo. Sí, es cuestión de inmadurez. Eh, y si ¿sí les ha tocado a esas personas que. Hay alguien que yo jugaba a futbolito, digo, los, los chavos. Sí, los chavas. Y esas personas que estás así, que hay personas que quieren ser la estrellita y tienen la bola. Pero no hay quien pasar a quien puede meter al gol Porque quiere él sobresalir A mí me pasaba en la escuela en la primaria Y teníamos una persona que es buenísima en eso Pero por, causa, por su causa Por su querer llevar la, la gloria eh, En el equipo Terminaba eh, Terminamos perdiendo muchas veces por causa de él ¿sí? Pues no sabía ese trabajo en equipo Entonces muchas veces tiene cuestión de inmadurez ¿sí? Y ahorita vamos a ver más acerca de eso Por lo mismo chicos el trabajo en equipo inevitablemente lo vas a necesitar en algún punto de tu vida vas a necesitar un equipo, un grupo eh, que te ayude a alcanzar tus metas tus objetivos ¿sí? y para eso necesitas desarrollar las habilidades del trabajo en equipo y para eso necesitas conocer los principios del trabajo en equipo porque si el trabajo en equipo no funciona es porque se está violando alguno de los principios no es un asunto de química, de que, ah, me llevé bien con el equipo. No, 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 no. es un asunto de buena suerte. No, 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 no. Es un asunto de, ¿se están aplicando a principios? Sí. Entonces, va a haber buen resultado. ¿Se está violando alguno? Va a haber alguna falla en ese sentido. Sí. Y cuando hablamos de, de ser líder de equipo, chicos, quiero distinguir esto porque una cosa es ser un líder de equipo... Y otra cosa es ser un líder Porque acu acuérdense que ligamos el liderazgo En la filosofía básica del liderazgo Ligamos al desarrollo de tu habilidad, de tu don Del cual no requieres seguidores Pero sí si quieres aprender a trabajar en equipo Porque para lo que sea que quieras hacer Necesitas cooperar Y hacer eh, trabajo con más personas Aún fuera de De, de tu proyecto sí. Ok El primer principio que vamos a ver Es el principio de la cabeza Básico Principio de la cabeza te establece que se necesita no dos, no tres, no cuatro, una persona al frente responsable que ponga orden, dirección y unidad al equipo. Una persona al frente. No puede haber dos autoridades. Chicos, gobernando sobre la misma área de servicios, sobre la misma actividad, en el mismo territorio, en la misma, sobre la misma gente al mismo tiempo. ¿Te imaginas dos maestros dando clases en el mismo lugar, sobre los mismos estudiantes? No puede haber dos personas o dos autoridades al mismo tiempo. Es lo que se conoce como soberanía de las esferas. Tiene que haber uno. Tiene que haber un responsable. ¿sí? Alguien que determine... que Tiene que haber alguien que, se, que, que sea responsable... Frente a todo el equipo de lo que se va a hacer Que ponga orden, dirección y unidad ¿Sí? Cuando no hay De forma natural La tendencia es que alguien termine imponiéndose Y los demás sometiéndose ¿Sí? Y cuando no sucede eso Lo que sucede es que termina dividiéndose ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando dos personas quieren establecer una una visión diferente sobre el mismo proyecto, las mismas personas, dos personas estableciendo una visión diferente, causa, división. Sí. Y Dios diseñó esta, este principio, chicos, que se refleja en toda la naturaleza. No hay organismo animal que tenga dos cabezas. Sí. Y si lo hay, es un fenómeno. No es una, es una aberración. Sí. Te imaginas? Ya, estaba viendo un, unas eh, unas personas que son, ¿cómo son? 100 meses, son los que ten, tienen parte del cuerpo, sí. sí. Y lo complejo que es. Imagínate, oye, quiero utilizar la mano para tomar esto, pero quiero dibujar y, y pues, que, que los dos queriendo utilizar el mismo cuerpo para cosas diferentes, es complejo, sí. Alguien tiene que termine, alguien, alguien se termina sometiendo y alguien se termina imponiendo, inevitablemente, sí. Y por causa de esto, cuando a veces no hay un, una, un líder eh, en, que sea la autoridad máxima, y eso es lo que sucede en los trabajos en equipo en las escuelas, si no hay una persona responsable, las cosas no, 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 no suceden. Si ¿sí? no hay alguien que esté a cargo, siendo responsable, supervisando el trabajo. ¿sí? Y la Biblia te lo pone en varios pasajes. Romanos 13, de 1 al 12, dice, Sométese toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay Dios... Por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y, a los, que, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Fíjate cómo te dice es que Debes someterte a la, a la autoridad ¿Por qué? Porque es el principio de la cabeza Porque para que el equipo, trabajo de equipo Pueda trabajar ordenadamente y armoniosamente Tiene que haber un responsable Una autoridad ¿Sí? Por eso no hay personas que dirigen la orquesta No hay dos, tres, cuatro personas Dirigiendo una orquesta al mismo tiempo ¿A quién le hago caso? Sí, tiene que haber uno Que dirija la orquesta Sí, la pauta, seguir como se ve, tomar ritmo Porque si no Va a causar división Entonces te tienes que someter al líder ¿sí? Dice 1 Corintios 11:3. 3 Ahora ven, que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre Mientras que el hombre es cabeza de la mujer Y Dios es cabeza de Cristo Fíjate cómo se pone uno Una cabeza arriba de otra O sea, no es varias Es arriba de la mujer el hombre Arriba de, de Jesús Dios del hombre el Jesucristo sí Y arriba de Jesucristo Dios Porque ese principio de la casa, No hay dos personas Y muchos problemas O muchos conflictos En, en las organizaciones Tiene que ver porque No hay una No hay un, un organigrama Clave En cuanto a quién someterme Si les ha pasado Si han escuchado Problemáticas de que Es que me, me ordena tal cosa Y luego me ordena eh, Aquella eh, persona Me ordenó que hiciera esto Entonces ya no sé A quién hacerle caso Sí, porque no hay una cabeza. Sí. Y ese principio de una cabeza. Por eso también Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposo, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es Jesucristo. Y esto tienes que entender que ese principio de la cabeza, lo, Dios está aquí los, los pasajes que los estamos viendo, los, los, los estamos viendo para la familia, porque es también un organismo, un equipo. Y dice, hay una cabeza y ese es el varón y esa, esa es él quien dios le hace responsable sí y esa persona es la que tiene la que le debe tener la última palabra la decisión de, de la decisión a tomar en la, en la organización sí la persona responsable es la que debe de tomar la última palabra es la que eh, la que toma la decisión final en, en, en cuanto a la dirección del equipo y esto no trae mayores privilegios pero sí mayores responsabilidades. Si sí, hay gente que dice, ay, tú quieres mandar. Digo, también date la responsabilidad. No es cualquier cosa, no son, son tu privilegio. Sí, porque tienes que supervisar, planear y hacerse responsable de todo lo que sucede dentro del equipo. Se hace responsable. No se no lleguen con el equipo. A ver, ¿quién, ¿quién hizo esto? No es quién es el responsable. Porque la persona responsable se hace cargo o tiene que cuentas de todo lo que el equipo hace. ¿Sí? Si alguien quiere tomar las decisiones que van a terminar el rumbo del equipo, debe, debe también tomar la responsabilidad por todo el equipo. Al menos que haya alguien asignado, obviamente. Por eso vamos tres 3 -3 dice ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Se tienen que poner de acuerdo? Alguien tiene que ceder, alguien que tiene que tomar la decisión. Sí. De hecho, tú ves en esa situación también con David, cuando estaba dirigiendo un censo, ¿se acuerdan? Entonces, censo indebido que ocasionó la plaga en Israel. ¿Qué es lo que dice? 1 Corintios 21, del 2 al 4. Dice, David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor le multiplique cien veces su pueblo. Pero, ¿acaso no son todos ellos siervos suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Para qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? En pocas palabras está diciendo, no quiero hacer el censo. No quiero hacer descenso. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre su opinión, sobre la opinión de Job. De modo que éste salió a recorrer al territorio de Israel. ¿Por qué? Porque estaba sometiéndose, estaba guardando el principio de la cabeza. Es decir, en toda organización, en todo el equipo debe haber una autoridad máxima. Es la razón, la principal razón por la cual los trabajos en equipos en las escuelas no funcionan. Sí, no hay alguien a quien haga responsable por equipo ni que esté supervisando ni que, ni que esté haciéndose cargo de todo sí. sin este principio, chicos el equipo no funciona ¿a quién le hacen caso? ¿quién lo coordina? ¿cómo funciona? Sí. y esa es la persona, el principio de cabeza a quien se le pide cuentas por el desempeño de todo el equipo por eso no es cualquier cosa. Es como que, ah, pues tú quieres gobernar. Pues, pues Yo voy, estoy dispuesto a tomar la responsabilidad de dar cuentas. Sí. ¿Se acuerdan a quién, que cuando fue la caída, ¿a quién le pidió cuentas a Dios por la caída? Adán. ¿Sí, ¿Sí saben que cuando la mujer comió el fruto prohibido, nada había pasado? No fue sino hasta que comió a Adán, que se le abrieron los ojos. Si ¿Sí, ¿sí han visto el, el pasaje? Dice, luego le dio a su esposa y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos. O sea, cuando la mujer que había comido no había pasado nada. No fue sino que la, hasta que la autoridad. Eso decía. Por eso el responsable de la caída nunca se le da a la mujer, sino al hombre. Dice Le dice Pablo que por, por el pecado un hombre entró a la muerte a todos. No de una mujer sí. sí, la mujer fue la engañada Pero el que causó la caída fue el hombre ¿Por qué? Porque el hombre es el responsable Él fue creado primero y él era la autoridad ¿Se ¿Sí me explico? Y por eso a él se le hace responsable de la caída Aunque la mujer fue él la que comió el primer fruto ¿Sí? De hecho, no sé si se, ¿se acuerdan el caso de, de, de cuando Dios quiso matar a Moisés ¿Se ¿Sí? acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan?
1: No se, ¿Sí, no se, ¿Sí, no se Fíjate
0: Es un caso que, que muchas veces nos saltamos. Primero comenzamos con el llamado de Moisés, todo glorioso, se le aparece en la zarza y dice, ve y, a, y libera a mi, a mi pueblo. Y ahí va Moisés, que vino a Egipto, a liberar al pueblo. Y en el camino a Egipto se le aparece eh, Jesús antes de, de ser encarnado, a, listo para matar a, a Moisés. Lo que no se eso, dices, órale, y todo el llamado y todo lo que iba a hacer y los planes y propósitos de Dios para su vida, iban a acabar ahí, imagínense ¿Qué es lo que dice, Éxodo 4 de 24, 25 dice, ya en camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo sí pero Sephora tomando un cuchillo de pedernal le cortó el prepucio a su hijo, luego le tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Pregunta, porque este pasaje se les parece muy oscuro a la gente, ¿qué, qué pasó aquí? Y digo, está muy... y digo, si Dios lo puso es porque era, tra... arroja información importante, chicos. Y dices, ¿por qué quiso Dios matar a Moisés? Y la respuesta te lo da cuando Dios desiste de matar a Moisés. Deciste matar a Moisés cuando se le circuncida a los hijos. Sí. Y tú puedes ver que aquí la situación era una, una situación de Moisés que era, quería circuncidar a sus hijos, pero ¿quién crees que se opuso? La esposa. la esposa. ¿Y tú crees que Dios fue tras la esposa? Fue tras el responsable. Sí ese principio de la cabeza ante todo grupo ante toda organización tiene que ver una persona al frente quien se haga responsable de todos por eso es muy importante la obediencia en este aspecto en un equipo sí porque como es el responsable sí se demanda obediencia porque él va a tener que dar cuentas sí no la esposa no nadie no el, es esa persona sí es el que va a dar cuentas ante la persona. Otro caso es el caso de Elías. Digo, de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Uh -huh. Elí era un sacerdote que ministraba delante de Dios y tenía dos hijos que eran parte de su equipo. ¿Se acuerdan? Sí. Pero los hijos eran Hijo. de la fría. hijos de la rey. Así es. Viendo lo que dice 1 Samuel 2 del 22 al 25 al 29. Dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba muy consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, Sabía que sus hijos seducían a las mujeres que ayudaban a la entrada del tabernáculo. ¡Urale! O sea, venían a ministrar y es... terminaban acostándose con ellas. Y luego Moisés, el tipo San Santa Claus, y como que, oh hijito, dice: ehm, El les dijo: He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? basta hijo mío me lo imagino así todo bonachón sí. los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos si alguien pega contra otra persona Dios puede mediar por el culpable pero si alguien pega contra el Señor ¿quién podrá interceder? sin embargo los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarle la vida pregunta ¿la exhortación era lo único que tenía que hacer Elí? pues tenía que haber corrido él era sacerdote y él quitaba y ponía a, los, a, a las personas de su equipo pues pero era de su familia si, sí, prefirió honrar a sus hijos ¿qué pasa? Dios le dice a Lee ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel y le empieza a dar una maldición a Lee y a sus hijos y a toda su descendencia ¿Por qué? No fue a hablar con los hijos, chicos, fue a hablar con el Ajá. responsable. Sí. Claro, los
1: hijos también son la pues, ¿sí Y me...
0: también el papá, <risa> toda su descendencia. Sí, pero lo que voy es, principio de la cabeza te dice, hay un responsable quien tiene que dar cuenta de eso. Si no hay un responsable, ¿sí? el trabajo en equipo no funciona. Cada quien termina haciendo lo que quiere. Pero cuando hay un responsable, esa persona puede exigir obediencia o que se sujeten a la visión, a la dirección de ese líder. ¿Sí? Es muy importante. Sin eso no funciona. ¿Sí? Luego están tratando, están tratando de caer, muchos eh, trabajan en equipos por no, no veces al principio, tratan de caer en algo democrático. No, no, a mayoría de votos para ponernos de acuerdo aquí con esto. Pregunta, chicos. La Biblia enseña la democracia. No, no. ¿Qué enseña? La tiranía. No, la <ríe> ¿La tiranía? <ríe> en el liderazgo, sí. Mira, hay un temor de que la gente tiene de que no es que te estás, es que si tú te impones te vas a poner por encima de ellos y se van a ofender o algo, ¿no? Así como que eh, y el mito que se da para solucionar eso porque pues, oye, si alguien toma el liderazgo, pues eh, se va a ver medio mal, es ¿no? como que medio bandaya. Entonces, eh, eh, ponen como solución, se debe hacer lo que la mayoría decida. ¿Saben? La democracia tiene presenta graves problemas. Y si la Biblia no te lo muestra como un modelo bíblico nunca. ¿Sí? Con la democracia tiene el problemática que cuando quieres pedir cuentas, todos se hacen guajes. ¿Quién hizo qué? ¿Y quién decidió qué? Sí, pues al final todos votaron. Fue la mayoría. Pero no hay uno responsable, no hay uno a quien le puedas pedir cuentas. sí. Se, hace, se va a dar la responsabilidad con, fa, con facilidad. Y por tu lado, en una democracia o en, cuando quieres someter a, a votos mayoría, tienes que entender que no todos los miembros son iguales. ¿Sí? No todos tienen las mismas responsabilidades. No todos tienen el mismo compromiso. No todos tienen la misma experiencia. Ni siquiera el mismo conocimiento. Ni siquiera la misma habilidad. Por eso... En las juntas, el trabajo no se convoca a todo el mundo. Se convoca solamente a los indispensables. Sí. Pero pensamos que lo correcto es el voto de la mayoría. Y muchas veces una mayoría en ignorancia. El modelo que Levy establece es el gobierno no de la mayoría, el gobierno del más apto gobierno del que tiene más sabiduría o el que tiene el don o la habilidad sobre dicha área sí no establece el gobierno de la mayoría de hecho alguien se le ocurrió hacer de niño sí, de que mis hijos se llamen, me lo han aplicado de que, de que ya hicimos voto y queremos ir todos a comer a tal parte yo ¿Acaso tú vas a pagar? Sí les ha tocado de que quieren así como que es imponer el gobierno a la mayoría en la familia. ¿Sí? ¿Ups? sí, no se puede tal cosa. Sí, hay un responsable y ese responsable va a tener que dar cuentas. Sí. con ¿Sí? sí, no se trata de democracia, chicos. Hay personas que quieren opinar que no deberían opinar porque no tienen el conocimiento para opinar. Hay personas que quieren votar, pero no deberían ni siquiera votar porque no tienen el compromiso para votar. ¿Sí? Por eso en las juntas se llaman a unos cuantos. ¿Sí te das cuenta, si ¿Sí recuerdas a Jesús cuando llamaba, cuando había una cosa importante que quería enseñar y demás, a, a, ¿llamaba a todos los discípulos? No. No, a quién, quién, era, quién era su petit comité? ¿Juan, y
1: Pedro.
0: ¿Juan Pedro y Santiago? ¿Sí? Oigan oh, los tres vengan para acá, chicos. Sí, les voy a enseñar algo. Y era con ellos el Petit Comité. ¿Sí? Es ahí que, que estaba hablándoles. Y dices, ¡guárale! Sí, porque no. Por eso la democracia no se establece en la Biblia, chicos. Sí, no es como que se establece el gobierno de la, del más apto. Sí. Que tiene la habilidad, que tiene el conocimiento, que tiene la sabiduría para tomar la mejor decisión a favor del equipo, a favor de.
1: Hablando de los términos bíblicos, ¿en la vida en la
0: comunidad es un dictador? Lo que el modelo que la Biblia establece es una cabeza que gobierne Y no sería un tal cual un dictador, que sería lo sinónimo de un tirano. porque Porque tampoco se trata de hacer tu voluntad sin tomar en cuenta a nadie y a nada. Sí. El, el modelo que la Biblia establece es no es querer hacer tu voluntad, sino tu, sino buscar tomar la decisión correcta. ¿Sí? Un tirano, un dictador, es, es así la chiflazón. De, aquí porque yo quiero, y aquí yo quiero hacerlo. ¿sí? No es el, el modelo que la Biblia enseña. El modelo que la Biblia enseña es la autoridad centrada en una cabeza que busca tomar la mejor decisión. Y por eso tú ves, en el modelo bíblico, que lo, la cabeza siempre está rodeada de consejeros. ¿Sí, sí lo, lo traen en la mente? Sí. Por eso debes estar dispuesto a escuchar retroalimentación, a poner las ideas sobre la mesa, a buscar consejo, a eliminar los puntos ciegos. Para esto debes involucrar al equipo en la toma de decisiones. ¿Qué opinan de, como dice Jesús, ¿qué opinan de esto? Sí. ¿Por qué? Porque los diferentes sentidos dan información al cerebro para tomar la mejor decisión. O sea, cuando por ejemplo, tú, consciente, vas a tomar una decisión, tomas la información de lo que te da, la, la información de la vista, los ojos, eh, tu sentido del olfato. Eh, utilizas toda la información que te arroja a todo el cuerpo para tomar la mejor decisión. Sí. Lo mismo pasa en el trabajo en el equipo. señor quiere que sí, la, la autoridad centrada pero buscando tomar la mejor decisión y utilizando la contribución de todo el equipo ¿sí? tienes un ejemplo de cómo Dios supera esto en varias formas en varias ocasiones ¿sí? ¿tú tienes el, el ejemplo de cómo Dios actúa esto con su concilio celestial? ¿sí saben que Dios tiene un concilio?
1: el Padre el, el Hijo y el Espíritu Santo
0: y tienen los ángeles ¿sí? y hay y rebota información y toda la cosa de hecho Satanás ahorita forma parte de ese concilio ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo? pasaje? Sé que les estoy bot, bot, botando la, la un poquito, sacando información que casi no se casi no se escucha. Moviendo la piedra. Moviendo la piedra. Pero es, se los dejo ahí. Es algo que vimos en, en, el, en la serie de, de El Reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando quién tomó la decisión para que Nabucodonosor fuera quitado de su trono y fuera a vivir como animal durante siete? Dios. ¿No? Fue el Concilio Celestial. Dice que los en, en, los vigilantes les pareció bien tomar esta decisión y en Daniel. En Daniel, sí. ¡Muy telas ¿En, en Daniel. A ver. Ah. A ver. <risa> <risa> Por favor, chicos. Sí. sí, sí. <risa> Eso, se los viento ¿no? para que pongan, se pongan, para que para que ponga el, el ratón a, a. El otro ejemplo. Es, por ejemplo, a, a Dios platicando con Abraham. Fíjate lo que hace Dios con Abraham. Dios con Abraham. Jesús, antes de la encarnación, platicando con Abraham.
1: ¿En, en, la, en, la, ¿En la
0: transfiguración? No. Ah, no, estaba con <ríe> sí,
1: Abraham.
0: Sí. sí, Abraham quiso, pero no lo invitaron. Eh, Génesis 18, del 7 al 30, te encuentras este episodio. Quiero que pongas atención cómo opera Dios en esto. Dice... Pero el Señor estaba pensando ya, estaba, ya habían terminado de comer Habían tenido una buena comidita, su postrecito y toda la cosa Y ya le están despachando eh, Abraham estaba encaminando Al Señor que iba de pasada Entonces el Señor estaba pensando ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Fíjate la idea ¿Se lo voy, ¿Le voy a ocultar algo a Abraham? ¿Es un, no, es, es un hecho que Abraham Se convertirá en una nación grande y poderosa Y en él serán bendecidas Todas las naciones de la tierra O sea, digo es una persona digna a quien le pueda compartir esto. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así que, así el Señor cumplirá lo que le he prometido. Entonces, el Señor, esto todo es lo que está diciendo, es lo que estaba razonando el Señor. Es lo que está pensando. ¿Le hago partícipe esto a Abraham o no? ¿Sí? ¿Va a ser, va a redar esto? ¿Va a instruir a su familia que siga en el camino del Señor? Ok. Entonces el Señor le dijo a Abraham, y le empieza a platicar sus planes. Y le dice, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Wow Dios hablándole su, 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 su corazón y su agenda. Y dice, wow Señor, me está platicando. Y Abraham, mi gente es privilegio de Abraham, o sea, lo invitó a una junta de trabajo. <risa> dice, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor entre ellas me lo indica. Y si no, es de saberlo. Dos de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó, se acercó al Señor y le dijo, se acercó al Señor Abraham y le dijo, ¿De veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí. Lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás, jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a la ciudad. Si estás fuente de lo que está pasando aquí, está teniendo una junta, una charla, en cuanto, y le está, está permitiendo que Abraham contribuya con su insight en esta problemática de Sodoma y Gomorrah. Y dice, ok, 150 no los destruye. Sí. Y se va negociando como buen judío hasta llegar a 10. <risa> y termina diciendo, ok, si hay 10, no los destruye. No había ni 10, hombre. Sí. Entonces, cuando el Señor terminó, dice, aún por esos 10 no destruiré, no la destruiré. Respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham rezó a su carta. Porque qué ya entiendes la dinámica que tuvo Abraham con, con Dios? O sea, lo hizo partícipe de esto De su proyecto sí. Dice, a ver, dame tu opinión Señor, esto, esto Empezó a interceder sí, Porque eso es parte de lo que Dios utiliza ese modelo que Dios utiliza Y ¿Encontraste lo de los watchers? Daniel no, <risa> 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 Aún utiliza a los ángeles Incluso cuando el, ves el caso de Job Le dice a Satanás Ya viste a mi siervo Job Intechable, bla, 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 empieza. Ah, pues quítale esto. Ah, me parece bien. Quítate. Si
1: <risa>
0: ¿Sí vas viendo esto, ¿por qué? Porque es parte del trabajo en equipo, chicos. El trabajo en el equipo no invitas a todos, pero sí de las personas que van a añadir valor, que te van, tienen el conocimiento, la expertise y demás, te van a, a retroalimentar. Porque la idea no es hacer lo que tú quieras. La idea es tomar la mejor decisión. Por eso ves a los reyes. En, en la Biblia, que siempre estaban rodeados de consejeros. Y tú ves que mencionan al rey y mencionan a los consejeros. Y su consejero era tal y tal y tal. De hecho, en el consejero de David menciona que había uno que era, decía ahí que era como si escucharas, que su consejo era como escuchar a Dios. Sí. Dices, wow, su sí. mecha. Sí. O sea, ¿qué, qué, 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 qué nivel de consejo. Sí. Y al el, y el que no escuchó el consejo Al que no supo alimentar y, a, y acudió con las personas que no tenían el buen El expertise y demás, ¿se acuerdan quién fue? ¿Hola? ¿El hijo de Salomón? Robán Ay, sí, qué qué
1: barrio,
0: Fue con de... los sabios ¿Haces todo, Robán? Y fue, con lo... Nada. y fue con sus amiguitos A ver, amiguitos, ustedes que juegan conmigo ¿Cómo? las canicas ¿Qué sí. onda? Ah, <risa>
1: sí.
0: ¿Por qué? ¿Sí? Porque la... To... Porque la... La cabeza es responsable y tiene la, 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 el tremendo peso de responsabilidad de tengo que tomar la mejor decisión la decisión correcta y no lo puedo hacer solo y reconoce entonces hago participe eso por eso aunque el hombre el varón esa es la cabeza de la familia utiliza a su esposa como consejera sí y la mujer cumple su función cuando da sabiduría no cuando se encapricha <risa> es que hace esto dice por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no me amas No, 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 no. dame sabiduría <risa> Dame sabiduría Sí, de, explíqueme por qué Sí Si vamos entendiendo la, la dinámica Es parte del trabajo en equipo decir, Hay un responsable que establece, coordina todo Y tiene un peso de responsabilidad tremendo Porque es el le a pedir cuentas Y por eso, los del equipo tienen que someterse A él, y por eso la obediencia A la cabeza o a la la autoridad en el trajo en equipo es indispensable para que funcione. Y si hay desobediencia, es cortarle, porque no va a funcionar esto. Sí. Si alguien más quiere establecer la visión, va a haber una división. Porque el líder es el que establece la visión, chicos. Un verdadero líder no vive para complacer a la gente, sino que, sino para servirla de acuerdo a la visión que, que Dios le ha dado para servirla. sí. O sea, no es como que voy a ser tu siervo. No, no, yo tengo una visión de cómo se debe servirte mejor a ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos? Sí, el liderazgo le estaba dirigiendo Jesús. Y dijimos, ok, tengo que lavar los pies. Y dice, Señor, jamás hagas esto. Dice, si no lo hago, no tienen parte conmigo. Ah, pues se lavan. ¿Y Pedro que dijo? Luego, oh, vengan, da ya. Yo, no, 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 no. ok, Señor, lavame los pies y la cabeza y todo. Ah, bien. <risa> tú ya te bañaste Pedro y le dice que no ¿sí? ¿por qué? porque el liderazgo el servicio se realiza en base a la visión que uno tiene ¿sí? no es esclavitud pero es servicio en base a la dirección del líder ¿sí? el liderazgo entonces es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración generada por esa pasión que tienes por ese propósito que encontraste en tu visión y el líder vende y contagia y transmite, esta, transmite esa visión ¿sabes? En un episodio, estábamos en la en la escuela y también, como les comento, había mucho liderazgo en, en mi generación, no sé ahorita cómo estén los chavos, pero me invitaban a Cuanto Proyecto. Me, me, me
1: ¿Iba a Cuanto Proyecto? Me invitaban
0: Exactamente, es lo que iba a decir. ¿Iba a Cuanto Proyecto? Me invitaban gracias. Entonces, este chavo presentó la idea, el proyecto y demás, y luego termina diciendo, bueno, pues vamos a hacer una visión que nos satisfaga a todos, ¿no? Digo... Entonces salió una cosa amorfa, medio rara, que terminó no gustándole a él. ¿Tú crees que encontraba la pasión, el gusto para
1: Emprender.
0: emprenderlo? ¿Y tú crees que, que los demás tenían el compromiso para hacerlo? No. Sí. Él es el que te iba a pagar al mayor precio y lo que sucede es que cuando... Por eso el líder te, tiene que establecer la visión, porque él va a ser, no solamente va a ser responsable, sino que tiene que contagiar con su pasión, por esa visión, a la demás gente. Sí. Él el, el, con su entusiasmo hace ver que la demás gente, que vale la pena el proyecto, que va a beneficiar, sí. se vende. El líder encarna la visión. Por eso no se somete a, a democracia, chicos. ¿A dónde quieren ir, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Ah, voto. Así como que, los, como mi hijita. vaya, votamos, que todos queremos ir. Tal. ¿Sí? No, no funciona así. ¿Se acuerdan cuando Dios se colpó el de Israel de Egipto? ¿Cuál era la visión?
1: Llevar a la, tierra prometida.
0: la visión es llevarlos a la tierra prometida. ¿Correcto? Dice, Éxodo 33, 1. Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. La visión clara, llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Correcto? Pero luego se les ocurrió establecer la democracia, chicos. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron los, los reportes de los espías. <risa> es que la visión no nos gusta. Hay ¿Ah, gigantes en la tierra prometida. El Señor quiere llevarnos a ma, a ma, a matar, al matadero. Y terminan comentando todo el mundo comenzó a llorar, ¿se cuadra Con el mal reporte de los espías. Y en Números 14 del 3 al 4 dice, fíjate lo que dice. El pueblo, ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No será mejor que volvamos a Egipto? Y unos, unos otros decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Otra? Y la mayoría votó ¡Vamos, Egipto!
1: ¿Por eso no entrar?
0: <ríe> ¿Por qué, chicos? El líder, Dios, dijo No, la visión es ir No quieren ir No hay retroceso Y Dios le dijo a Moisés Quítate, Moisés, vamos a hacer un nuevo equipo De ti voy a armar una nueva nación más fuerte, más poderosa que ellos ¿Se acuerdan? Y Moisés, no, Señor, no quito la vida Ok, no le quito la vida Sus hijos son los que van a entrar Sí. Porque el líder es que establece la visión, chicos. Le direcciona a dónde se va a ir y cómo se va a hacer. Sí, y entonces para que funcione el trabajo en el equipo tiene que haber una cabeza que establezca el orden, que sea la autoridad máxima y que los demás se sometan. No hay esto, el equipo está des destinado a fracasar. Sí. Si alguien dice "No es que mi visión es mejor o si no te sometes a la visión del líder, a la autoridad del líder, lo que hace es que causas división." Se acuerdan, de Absalón. ¿Sí? ¿O se acuerdan los, los casos de rebelión? ¿Por qué? Por eso, eso es importante. Porque la, este principio determina, permite que el buen funcionamiento de cualquier unición o cualquier grupo de personas tiene que haber una cabeza. Y obviamente es difícil cuando no has establecido el, claramente quién va a salir que alguien lo tome. Porque se ve, se ve como gandalla y demás. Mi recomendación es que cuando suceda eso, tómalo. Porque si no lo toma va de picada. Uh -huh. Sí. Nada más no digas, de aquí yo, yo soy el líder. No, 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 no. Nada más establece medidas, establece control y demás. Es como la, es la manera en cómo típicamente funcionan los trabajos en equipo en la, en la, en la escuela. Alguien, inadvertidamente, sí, sí. lo tomó y empieza a delegar y tal cosa. Y tú haces esto, ah, nos vamos a tal parte. Y, y empieza a coordinar todo. Y dices, ¿Qué onda? Y si no fuera por esa persona que tomó ese liderazgo, no se hace nada. No se hace nada. Uh -huh. sí. Alguien tiene que tomarlo. Entonces, cuando estás consciente de esa dinámica es... Oye, nadie lo Luego, luego. Sí. Nada más que no digas... Ah, yo soy el líder. Chicos, principio que a veces dice que tienen deben de someterse. Te
1: <risa> <No. Feliz. risa>
0: Les digo para que no vayan a... Porque la van a agarrar a, a librazos. Sí. No, lo haces inadvertidamente. Ahora, ¿no? <risa> Qué metazo. Lo haces inadvertidamente. ese principio le cabeza. Vamos... ¿Ahora entienden por qué los, los trabajos en equipo en la, en, no funcionan muchas veces en la escuela? El la, 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 típico maestro dice, delega, hagan trabajos en equipo, pero no se nombra un responsable, nadie toma responsabilidad, no noma, nombra a alguien que, que, que se haga cargo y que, y que supervise el trabajo de los demás. Sí. El otro principio es el principio de la fidelidad. El principio de la fidelidad establece que los miembros de un equipo deben de empatar o anteponer los intereses del equipo a los suyos personales. Uh -huh. ¿Mm? <ríe> sí. <ríe> mm, exactamente. Es algo complejo, chicos. ¿Por qué? El principio de fidelidad establece que para un buen funcionamiento, lo, en los asuntos del equipo u organización, siempre se debe ver primero por los intereses del equipo. No de que debes dar de tu vida por el equipo. ¿sí? Estamos hablando en los asuntos. Sí. Tu vida es más variada que, que, que el equipo. Filipenses 2.4 te dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fíjate. Desde diciendo, no seas un egoísta patana, es tienes que empatar tus intereses también con los de los demás. Sí. Y yo este principio no lo entendía muy bien. Yo pensé que podías ser fiel cuando te gustaba. <risa> sí. Pero déjame decirte, este principio de fidelidad aplica en toda organización o institución en la cual tú formas parte. Formas parte en la iglesia, en los asuntos de la iglesia, tus intereses no son los que deben de prevalecer, sino los del grupo, las dudas de la meta que tenga esa iglesia. Oye, que si formas parte de, de la escuela o de lo, lo que tú quieras, debes ser fiel en cada organización en la cual tú formas parte. Filipenses 2, del, del, del 19 al 22 fíjate lo que, dice, lo que dice Pablo es patético, Pablo está diciendo que el nivel de trabajo en equipo que había en ese entonces y todavía hay estaba del nabo, fíjate lo que dice espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes nadie como él se preocupa de, ver, de veras por, por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo ¿Qué, heavy! O sea, ¿estaban sirviendo en el misterio por las metas de, 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 del reino? No. No, estaban sirviendo para sus metas personales. O sea, sirvo aquí para, pero para satisfacerme. No tengo interés realmente en, en el beneficio o en, en el objetivo del servicio. Sí. Y la Biblia establece que un fruto del amor es que no hace nada. Primero Corintios usted te dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es parte de eso, sí, pero es muy complejo porque, porque tú entras a un equipo siempre porque tienes algún interés personal, ¿cierto? O porque te obligaron, pero hay un interés personal. Oye, tengo una agenda, que tengo un objetivo personal que tengo que ser, y lo, lo ideal es que al perseguir los objetivos del equipo se satisfaga tu agenda personal. Si hay eso, se empatan y no hay ningún problema. Pero en muchas ocasiones se contraponen. ¿Sí? ¿Y sabes cuando se contraponen cuál va a prevalecer? Tu
1: interés,
0: tu interés individual. A costa del interés del equipo. ¿Sí? Por eso hay personas que son como un que causan la ruina del equipo porque no les importa hacer ganar al equipo les importa llevar a cabo su agenda personal ¿sí? y toda persona que no esté dispuesta a rendir su agenda personal a los asuntos del equipo contribuye a su fracaso entonces el anteponer tus propios intereses a los asuntos de la organización <coughs> eh, cuando tú antepones tus, pro, tu propia agenda a la, a la de la organización pierdes de vista la verdadera razón por la cual estás ahí ¿Tiene sentido? ¿sí? entonces ya no trabajas para ella ¿sabes para qué trabajas? ¿para ti? trabajas en el equipo pero no para el equipo y crece y crecen por eso también tenemos en el ámbito cristiano a muchos ministerios que crecen a costa del reino de Dios Sí, porque su interés no es la agenda de Dios, no que el reino crezca sino su estrellato Sí Filipenses 1 del 15 al 18 Te habla Pablo de esta problemática Dice Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad Fíjate Pero otros lo hacen con buenas intenciones Estos últimos lo hacen por amor Pues saben que he sido puesto por la defensa del Evangelio Aquellos predican a Jesucristo por ambición personal Y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufrió en prisión Fíjate lo hacían por qué Por ambición personal No por interés genuino del equipo Dice, ¿qué importa, Pablo? A fin del cabo, como sea que, que fuere con motivos falsos o, sin, o con sinceridad, se predica a Jesucristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrando. Y puede ser que en un momento sus intereses egoístas contribuyan a la causa. Pero va a llegar a un punto en donde si se contraponen, ¿sabes qué intereses van a, van a prevalecer? Los suyos. Y a costa del ministerio. Eso le pasó a Juan, el apóstol, en una iglesia. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, le escribí algunas líneas a la iglesia de Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos y no nos acepta. Bueno. ¿Cuál era su agenda? Su agenda es ser yo, yo, aquí el líder y aquí toda la cosa. ¿Sí? Entonces, él no aceptaba competencia. Y ¿sabes qué? Cualquier cosa que pueda intimidar su posición, su estatus, ¡Órale! Dice, por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que, con palabras malintencionadas, habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. ¿Es tercera de Juan? de Juan. ¡Qué fuerte, ¿no? Dices, ¡órale! Así pasa. Por eso, chicos, un principio para que funcione correctamente el equipo es... Antepongo mis, los intereses de la, de, Del equipo antes que los suyos Y eso es lo que, les, lo que pasaba eh, Cuando jugábamos fútbol Que, le, con, que les platiqué ¿sí? el, que metí, el que no pasaba la bola Para él, él tratar de meter gol Y por causa o él perdíamos No le interesaba que el equipo ganara A él le interesaba ser la estrellita el el
1: de
0: <risa> 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 Hay muchos diótrefes, chicos Sí Muchos se piden así. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que
1: sucede?
0: ¿Qué es lo que sucede? Es, lo que sucede es que boicotean el trabajo en equipo. Y así sucede, chicos, con en, trabajos en equipo en el gobierno, en la, en la empresa, en donde sea, que dices, ¿por qué tomar esa decisión? O sea, van de pique. Pero prefieren muchos por orgullo, no ceder y que el equipo se vaya al traste con tal de que de macharse, y así pasa situaciones que platicamos pues yo porque trabajé trabajó en el gobierno teníamos de, de decisiones tan retrógradas donde veías que no, no les importaba a la gente sin, ni ayudar a la gente que la, la meta era eh, brillar a ellos y cómo avanzar su agenda personal sí así de fuerte es esto sí y así el equipo no funciona el equipo se convierte nada más en un en un en un conducto, en, en algo que tú utilizas para algo diferente. ¿sí? ¿Cómo, estás, ¿Cómo sabes que estás siendo fiel? ¿Cómo sabes que estás siendo fiel en un equipo?
1: Infiel.
0: Ah, infiel, perdón. Sí. ¿Cómo distinguir las motivaciones? ¿Sabes que estás siendo infiel en un equipo cuando te importa sobresalir más que generar los resultados del equipo? Oye, tu prioridad no es conseguir los los, los resultados del equipo. Sino que tú sobresales. Y hay gente... Tú te das cuenta de eso porque te, te ofendes. Porque, porque no te invitaron a hacer esto o aquello. Sí. A mí me ha tocado que Pues que yo quería hacer esto, ayudar aquí. Y no me invitaron. Y todo sentido. En vez de alegrarse porque se salió la tarea. <risa> ¡Se hizo! Creo que se quería. Sí. Pero muchas veces... Uno es porque, ay, sí, por eso Mateo 6, Uno dice: Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Sí, y hay gente que les interesa saber salir más que dar los resultados, y se sienten por eso, chicos. No, sí, también si no obtienen lo que quieren, no se gozan aunque el equipo haya ganado. Es muy similar, sí, oye. Tienes el caso de Saúl y con David. ¿Te acuerdas la tremenda victoria que ganó David? Sí. Fíjate, lo, fíjate, la, 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 fíjate la actitud de Saúl. Dice en 1 Samuel 18, del 6 al 8. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al Filisteo, de todos los pueblos de Israel, salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras ...y panderetas... ...cantaban y bailaban... ...y exclamaban con, re, con gran regocijo... ...Saúl mató a sus miles... ...pero David a sus diez miles... ...desgustado por lo que decían... ...Saúl se enfureció... ...y protestó... ...a David le dan crédito por diez miles... ...pero a mí por miles... ...lo único que falta... ...es que le den el reino... ...pregunta chicos... ...le interesaba haber ganado la, la batalla... ...la tremenda batalla... ...era para que estuviera alegre... no ...es X quien haya matado a quien... ...ganamos... Contra los filisteos.
1: Además, David representaba a Saúl.
0: Parte del equipo. Ganamos como equipo. Quién sea, sea que haya metido los goles. Ganamos que... Ah, pues yo fui el porterillo. X. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí Saúl está enojado. que, O sea, tienes una victoria tremenda y tú, tú enojado triste porque a ti no te dieron la gloria. Sí, O sea, no tienen lo que quieren No se gozan aunque el equipo haya ganado Entonces cuenta que qué? Esta actitud es, no es fiel Es una amenaza al equipo sí. También si Sientes eh, Si sienten Si sienten que los desplazan o los relegan eh, se si sienten si los desplazan O los relegan en actividades que consideran Menos importantes Oye, estamos trabajando en el equipo y te delegan a ti una cosa X. Ir por las cocas. Ir por las cocas. Oh, yo quería ser el que predicaba. <risa> sí. Y tienes el, el caso, por ejemplo, con este Miriam y con Aarón, ¿se acuerdan? Que estaba, que este Moisés tomó lugar de prominencia y, y Miriam y Aarón estaban, ¿acaso Dios ha hablado, ha, no ha hablado el Señor con, por, por otros que no sean Moisés? que nosotros no por, por medio de nosotros, o sea, porque todo él. Y Dios se le aparece, y saben lo que pasó, le dio la lepra a, a Miriam ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú, tú tienes tu agenda personal, es quiero brillar, tal cosa, te resientes cuando no tienes una, 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 una función prominente, ¿sí? Entonces, ah, pues ¿qué es hacer esto. Mi chavo, la idea es hacer ganar al equipo. Con la contribución que sea que, que, que tengas que hacer, sí. También te das cuenta cuando malversan los recursos del equipo para provecho personal. Sucede, sucede, chicos. Y Jesús nos platicó un caso en Lucas 16 del 1 al 7. ¿Se acuerdan con el administrador, astuto? ¿sí? sí. ¿Qué fue lo que hizo? Oye, le dice, dame cuentas de tu mayordomía, porque Escuché que estás haciendo mal uso de los, de los dineros Y te voy a despedir Entonces le da un reporte final Y antes de llegar al reporte final Manda regalos a todos los proveedores Para que, congraciarse con ellos Para que cuando les pidan Pueda pedirles trabajo Sí Provecho personal ¿Qué es lo que estás haciendo? Mal usas los recursos Para, su, para, para cosas personales
1: ¿por qué le llama la, la parábola del astuto,
0: no? Del, ¿Cómo se llama? Del mayordomo astuto porque fue bien astuto En su corrupción En su pecado Estaba siendo bien astuto sí El Señor nos estaba invitando Que fuéramos igual de astutos Que utilizamos estas riquezas Ahorita temporales y mundanas Para, para evangelizar a cuanta gente pudiéramos sí Porque aprovechamos bien nuestros dineros Por esta riqueza mundana y demás Para conseguir mayor riqueza en el mundo Digo en el cielo También sabes que no hay fidelidad cuando cuando las personas infieles no, ocasionan divisiones con tal de recibir la gloria. Si ¿Sí? no están dispuestas a ceder y colaborar con otros. Oye, es que pues, es que mi nombre no va a sobresalir. Es que tú te vas a llevar el crédito. O sea, con tal de sobresalir. ¿Te acuerdas el reclamo de Pablo a la iglesia de Corintios? 1 Corintios 1, 10 al 13 dice, Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe, o sea, aquí de la toalla, a quien le llevó el chiste. Entonces, ¡Ah, Chloe. Sí. Me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que nos dicen, yo soy de Pablo. Otros se llaman yo Apolos, y otros yo Cephas, y otros yo Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Caso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, no? por, por la cuestión de agencia de personal del Tito no están dispuestos a ceder unos a otros y estaban a, a, haciendo partidismo. Es parte de, sí. Y eso, chicos, te das cuenta que se da mucho en la iglesia, lamentablemente. Porque ahí sale a lucir que la agenda no es la del reino. ...en el personal... ...sí... ...cuando uno está... ...tiene la camiseta puesta es... ...quien sea que se lleve la gloria... ...quien sea que, que sobresalía tal persona... ...con que se lleve la... ...con que se cumple la causa... ...con que la gente sea salva, salvo... ...sí... ...o también te das cuenta porque... ...obstaculizan a los miembros de su equipo... ...para que salgan... ...o den mejores aportaciones...
1: ...si yo no... ...entonces tú tampoco...
0: ...no es de mi equipo o no... ...sí... ¿Te acuerdan los discípulos de Lucas 9, 49? Maestro, intervino Juan, vimos un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, se lo impedimos. Juan, 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 la idea es que la gente sea libre. Ah, no es que no, no es que nos llevemos el título nosotros. No están aquí el monopolio del ministerio. La gente es que la idea es que sea libre. Viene a destruir las, las horas de las tinieblas Se van a oír no, 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 Pues si te das cuenta Esa mala agenda personal que, que la metas Y así pasa en cualquier equipo Entonces, oye, quieres que el equipo funcione muy bien Tienes que llevar a que la gente Ponga primero la agenda del equipo Que antes que la individual No hay eso Va a ver sí podrá funcionar En la primera instancia Pero tan pronto hay, se contrapongan Intereses y agendas van a votar la agenda del equipo y van a interponer primero la suya. Y vas a tener a diotrofes? ¿sí? Y equipos formados con diótrofes no más, no, funcionan. ¿Sí me explico? Entonces, los principios, principio de la cabeza, principio de la fidelidad. Ya entienden así como que, ah, ya sé por qué no funcionan mucho, ni ni la iglesia, ni esto, ni el otro. Parte de, ¿sí? Y líder tiene que inspirar ese liderazgo ...por el cual la gente se somete... ...voluntariamente... ...y tiene que inspirar esta fidelidad... Re ...recordarles la causa por la cual están ahí... ...y hacerles ver que es valiosa... ...y que vale la pena dar su vida por ellas... ...¿sí me explico? ¿Por qué? Porque todos somos tentados... ...a anteponer nuestra agenda personal... ...inevitablemente... ...pero tenemos que ser... ...tenemos que recordarnos que... ...vale la pena la causa por la cual estamos sirviendo ...¿sí? Tenemos alguna una oración? Amado Padre, gracias, Señor, porque Tú nos enseñas cómo trabajar en equipo, Señor. Esos principios tan importantes para que Tu cuerpo, Señor, funcione correctamente, Padre. Señor, que en la posición de liderazgo en la cual Tú nos pongas, Señor, que sepamos cómo implementar esto correctamente, Señor. Cómo inspirar, Señor, a demás gente para que pueda poner las agendas del equipo por encima, que es las personales, Señor. Y Padre, ayúdanos a cambiar nosotros si hemos estado cometiendo, Señor, esta falta de... Desobediencia a de la autoridad en los grupos en los cuales formamos parte, Señor, o infidelidad, Señor, buscando nuestra agenda personal por encima de, del grupo, Padre. Señor, ayúdanos a ser fieles en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. yo quiero
1: recordarles a todos lo que